0: Gabinete de Crise, um podcast do PolitiTank.
1: Olá, seja é bem-vindo a mais um episódio aqui do Gabinete de Crise, o podcast do PolitiTank, um tin-tank de política nacional e internacional. Se ainda não nos segues nas redes sociais, não sei estado que à espera, Facebook e Instagram, encontra-nos lá e vê também as publicações que se vão dedicar este mês. Pois é, estamos a gravar no dia 2 de Maio, o segundo dia do mês que nós dedicamos às, à Europa, à União Europeia. E, portanto, vão ver publicações especiais dedicadas justamente à União Europeia. E, para abrir com isso, no domingo, ficou então disponível na aba dos Reels, e podes ir ver agora mesmo, um vídeo com uma boa banda sonora, diga-se já, com um dos melhores momentos do João claude Juncker, o antigo Presidente da Comissão Europeia, e, portanto, vai-nos acompanhar, vamos ter muitas publicações sobre a União Europeia. Hoje estou aqui eu, Cláudio Fonseca, e com os residentes Emanuel, Carlota, Ana Breda e o Vasco, e junta-se a nós o António Castro, que nos vai trazer aqui um tema bastante importante e interessante da atualidade, onde é que que nós fazemos neste mesmo podcast, é comentarmos a atualidade semanal. E, portanto, dar aqui uma boa notícia que, Quero agradecer-te a ti, obviamente, que é o facto de termos chegado logo a abrir, logo que iniciámos, ao 13º lugar no top dos podcasts. E, portanto, nesses podcasts uh, participam todos os podcasts internacionais e nós fomos, então, o 13º. Portanto, obrigado por termos uh, feito esta entrada direta para o top 20 dos podcasts de política em Portugal. Um, obrigado, então, a todos aqueles que estão aqui. Vou fazer aqui uma matéria, uma tábua das matérias, como dizem os franceses, em que vamos falar primeiro sobre o 1 de maio, vamos falar todas então as questões de direitos humanos e o Irão, os estatutos dos profissionais da cultura, que então vai ser apresentado pela Carlota, e a situação em Moçambique, Cabo Delgado, que vai ser então introduzida pelo Vasco. Portanto, cada um deles irá fazer uma introdução sobre o tema e nós iremos uh, continuar uh, a análise sobre, sobre os mesmos. Já sabem, sempre que houver algum problema, vai-se ouvir este som. Sempre que houver este som é porque alguém está em discórdia, vamos ter que saber o porquê. Portanto, vamos ver quantas vezes é que carregámos. Da outra vez eu carreguei uma, no primeiro episódio. Vamos ver como é que vai nisto. Meus senhores e minhas senhoras, obrigado por estarem aqui. E, portanto, não sei o é que vos aparares dizer sobre o 1 de Maio, como é que o passaram. E, Manoel, peço por ti. Bom, uh,
0: primeiro lugar, boa noite. Boa tarde. Acho que ainda
1: estás aí nos resquícios da, das festividades, com aqui a misola
0: É, não é vermelha, na verdade é cor de vinho, mas pronto, tudo bem. Se tem que ser eu o camarada deste deste podcast, serei com todo o gosto, uma vez que já votei na esquerda, quando ainda não lia os programas políticos. Agora que já aprendi a ler, está um pouco mais difícil de votar, mas quem sabe, camaradas, quem sabe. De qualquer modo, este dia não é vermelho nem azul, nem, nem, nem branco. Uh, eu passeio uh, a trabalhar uh, e é assim que um trabalhador passa o dia de trabalhador a efetuar trabalho para que o seu senhor possa depois pagar-lhe a malga de arroz que serve neste país acho que é um dia a parte de toda a minha comicidade ou falta dela acho que é um dia muito importante que se celebre e que se mantenha porque vai ser um dia cada vez mais marcante para as gerações que não viveram da forma, não viverão eh, da forma arcaica como nós se calhar estamos habituados, viverão de outras formas, mais digitais com certeza, mas é importante que se mantenha esta celebração para marcar exatamente a luta dos trabalhadores, dos seus direitos e de tudo aquilo eh, que concerne o trabalho, o direito ao trabalho e todos os direitos que advêm desse direito. Portanto, o que eu tenho a dizer é, é mesmo isto, é que, que viva o trabalhador, o dia do trabalhador e que se o saibamos festejar não agora, mas para o futuro.
1: Carota.
2: Boa noite. É, eu não posso ser o dia do trabalhador a trabalhar, não, felizmente, posso ser o dia do trabalhador a apanhar sol. Ah, mas tirando isso, concordo que é um dia importante de festejar e de celebrar, mas principalmente para refletirmos sobre o que é que vem aí para o futuro e o que é que estamos a passar no presente, porque eu acho que no momento presente nós temos uma uma coisa que apesar de tudo é boa, é que as pessoas, além de quererem trabalhar porque precisam de ganhar dinheiro para sobreviver, também querem ter um trabalho que que lhes traga a realização pessoal, isso é extremamente importante para, para a nossa geração uh, e penso que vai continuar a ser importante para isso e isso às, às vezes traz sacrifícios, não, não, não me vou alongar muito porque eu tenho muito que dizer sobre trabalho hoje, <risos> uh, portanto deixo isso para, mais, para o meu tema depois.
0: <risos> António.
3: Olá a todos, cumprimentar o, uh, os meus uh, parceiros painel e agradecer a oportunidade de estar aqui. Uh, como o Cláudio disse, eu gostava de trazer aqui a, a debate, uh, o, a polémica que se instalou uh, esta semana, também com a intervenção de João Curtinho Frigueiredo na, na Assembleia da República, que é sobre a eleição do Irão para. Sim, mas,
1: António, ainda estamos na parte do 1 de Maio. Vamos ah, sim, ah, peço a, a desculpa, pensei volta. que. Ah, ok. É stress, é stress.
3: Sim, o 1 de Maio, que vem é um tendo em conta a história, é um dia que deve ser celebrado, porque relembra que para além de. Relembro o trabalho do o trabalho dos estou aqui a repetir duas vezes a minha palavra, porque no, no passado eles eram colocados à parte, eram uma, uma classe que, que não era valorizada e, pronto, tendo enquanto contexto histórico, acho importante celebrar o Dia do Trabalhador. Para conseguirmos
1: ter melhores condições de trabalho, não é? Porque todos nós uh, somos trabalhadores, não é? Acho que não há aqui ninguém que seja patrão, que tenha tenho uma empresa própria, uh, quem sabe um dia, o tínhamos, uh, nunca, nunca sabe o dia da manhã, é? uh, mas é isso, não é? portanto, todo aquilo que são as conquistas que, que se conseguiram, não é? portanto, as, 40, as 40 horas semanais, as férias pagas, portanto, toda a parte da segurança social também que, que, isso, que isso nos agreda. Ana. Boa
4: noite a todos. Um, relativamente ao 1 ao de maio, eu acho que ainda se deve continuar a celebrar para sempre, porque foi um, é, um, é um dia muito importante e que, que marca a luta dos trabalhadores por, por melhores condições, como já referiram. Um, acredito que nestes ultim, neste último ano e meio se fez a viragem entre o trabalho regular para agora termos introduzido o teletrabalho, que já existia noutros países e noutras, noutras culturas, entre aspas, mas que aqui em Portugal tem, tem trazido muitos benefícios para, para quem o pratica eu por exemplo em teletrabalho tenho poupado imenso, imenso dinheiro, quer no, no passo para, para me deslocar para o trabalho como no valor das refeições uh, no conforto de estar em casa acordar, fazer o meu dia mais, mais calmamente sem ter que, que ir para a bagunça que é o trânsito em Lisboa e, e todo o caos que, que deixa logo uma pessoa logo estressada, logo de manhã. Acho que o teletrabalho é muito confortável para quem gosta de o praticar e para quem se adaptou bem. Acho que devia ser aplicado no futuro, mesmo sem ser em contexto de pandemia. E, e considero que o dia do trabalhador também é muito importante para continuarmos a tentar, a tentar garantir melhores condições de trabalho. Por exemplo, o livre, um, ontem veio com... Ontem já já tinham essa proposta, mas ontem veio reforçar a proposta de reduzir o número de horas semanais, que eu acho que é muito importante. Há outros países da União Europeia que têm uma carga horária semanal inferior à nossa e e eu acho que que uma uma, uma pessoa não trabalhando 8 horas por dia, trabalhando, por exemplo, 6, conseguia ter mais produtividade em certos cargos, certas atividades, conseguia ser muito mais produtiva porque às vezes oito horas de trabalho não significa que sejam oito horas efetivamente de, de trabalho produtivo, de, de trabalho com, em, em concreto. Muitas vezes as pessoas começam a perder motivação, começam-se a distrair e se tiverem as 6 horas de trabalho, saírem mais cedo, tiverem ainda o dia livre, entre aspas, para fazer tudo aquilo que, que querem fazer e todas aquelas atividades que têm por por fazer, acredito que iria aumentar muito mais a produtividade e a felicidade dos trabalhadores, que em Portugal é é muito muito reduzida tanto pela carga horária como pela carga fiscal, portanto acredito que ainda temos muito caminho para andar relativamente aos trabalhadores aqui em Portugal
1: Exatamente, portanto só os os trabalhadores executivos ou administrativos é que às vezes conseguem dar-se ao luxo de jogar uma partida de ténis ir a um spa, ir ao um ginásio, o que é que seja, não é? para descansar, para ficarem felizes. Exato. É importante, de facto, a felicidade no trabalho.
5: Vasco. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todo o painel. Eu queria começar, portanto, esta, este... falar sobre o dia do trabalhador, recorrendo a uma imagem que eu vou tentar mostrar aqui, não prometo que se veja, uh, mas acho que, acho que, embora não seja totalmente nítida... É uh, visível, é visível. É pronto, é a, imagem, é a imagem de um almoço de operários em Nova York em 1932, no topo do, de um dos de um do um, uh, RCA building no complexo do Rockefeller Center em Nova York e revela como é que um conjunto de operários, uh, basicamente sem condições... sem condições mínimas de de segurança e, e, portanto, conforto no trabalho estavam e e as condições em que colaboravam a almoçar não sei quantos metros de de altura mas eram 69 andares só para nós termos uma noção portanto, isto isto dá-nos uma ideia daquilo que é e daquilo que aquilo que se foi conquistando à medida dos anos, nomeadamente um dos ramos do direito que surgiu foi o direito de trabalho, que regula portanto as relações jurídicas de trabalho o que é que é trabalho o que é que não é trabalho e portanto tudo isso nasce de uma necessidade da existência da proteção social no emprego, porque hoje em dia é possível um, só para nós termos uma noção das condições uh, de trabalho há, em certos e determinados sítios do mundo é possível empobrecer a trabalhar portanto uh, se nós pensarmos uh, no que é que é uma fábrica uh, em, no Bangladesh ou na Índia uh, em que as condições de vida uh, são absolutamente uh, deploráveis e portanto um, há uma desproteção, uma desregulação das relações de trabalho ou simplesmente não há. Onde, há onde se nota ainda que há uma prevalência do trabalho infantil um, aquilo que cá na Europa é a precariedade no emprego ainda assim não é nada comparado uh, às condições de vida uh, noutros pontos do globo uh, para dizer também que uh, portanto um, nós temos, um, é, 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 é fundamental, é fundamental um, celebrar esta data porque o trabalho um, preenche uma grande parte do, de, do, do, do nosso cotidiano, um, não é? Portanto, a nossa vida, se nós formos viver, um, faz em torno do trabalho, não é? Portanto, nós chegamos a passar mais tempo a estudar nos empregos do que propriamente às vezes com a nossa família. E, portanto, é importante valorizar e continuar a valorizar as questões do direito ao trabalho, os salários dignos, portanto, as condições de segurança, porque nós devemos pensar que se hoje em dia... Um, há, há, há condições de trabalho um, ainda que existam pessoas sem emprego um, todos nós devemos a, esta, a, a, a todas estas lutas que se foram feitas ao longo do tempo, melhoria das, qualida- de, de, das condições um, de vida e o trabalho mais, mais concretamente
1: Obrigado Vasco sem dúvida uma boa leitura histórica e social e política Daí o que é e, de facto, nós quando andamos para trás o trabalho já mudou bastante e vai continuar a mudar. Portanto, aquilo que era a realidade do teletrabalho, que parecia quase ficção científica, passou a ser uma realidade nossa. António, vou passar então a palavra a ti para então nos fazeres esta introdução e depois já te acompanhamos no no comentário o que aconteceu com o Irão, basicamente.
3: Muito obrigado novamente, agora sim, a vez de de falar aqui na parte do Irão. Como eu tinha dito há um bocado, a polémica instalou-se em Portugal esta semana com a eleição do Irão e e com João Coutinho Figueiredo a a questionar o governo na Assembleia da República. Sintetizando aqui a a questão da sua eleição, isto são eleições que acontecem periodicamente, onde os os países têm um termo de 3 ou 4 anos, e a eleição do Irão aconteceu no início do mês passado, com com 43 votos favoráveis em 54. E e onde é que entra Portugal? É precisamente nesta votação. Os 54 países que elegem os candidatos à Comissão do Estado da Mulher, Uh, são os membros do Conselho de Económico e Social, onde Portugal se encontra. Bem, uh, para que uh, o Irão uh, ganhasse o lugar de destaque nesta Comissão pelos Direitos das Mulheres, foi necessário que pelo menos quatro de 16 países que têm um histórico e uma idoneidade no direito, no combate à desigualdade e, e, e uh, que lutam pelos direitos das mulheres. Uh, um deles está Portugal. Uh, uh, recentemente, um deles, que era Canadá, que também uh, faz parte deste Conselho, já veio dizer que não votou. Portanto, de, para que o Irão fosse eleito, era preciso que quatro destes 16 países votassem a favor. O Canadá já veio dizer que não, que não votou. Estados Unidos veio dizer que votou, portanto, uh, restam três uh, países da Europa, uh, Europa e da Austrália que teriam de ter votado a favor do Irão. Uh, depois da questão de João que não tive que querer, ficamos com uma resposta que não é bem uma resposta, continuamos na dúvida. Uh, mas uh, onde é que está aqui o problema do Irão ser eleito? Uh, Aqui o problema tem a ver com o histórico uh, das ações do Irão ou do regime uh, iraniano para com as mulheres. Uh, um exemplo mais recente foi em 2019, quando uma mulher foi condenada a 38 anos de prisão, e até aqui uma pessoa dá o benefício da dúvida, porque cada país tem a sua legislação, uh, mas aqui o que nos chama mais a atenção e nos revolta mais foi o facto de, além dos 38 anos uh, pelo crime que cometeu, foi também condenada a 140 chicotadas. Isto acontecer num país que se candidata a uma comissão que luta pelos direitos das mulheres e pelos direitos humanos, deixa-nos um bocado com o pé atrás sobre quais são as verdadeiras intenções de um país como este se candidatar a esta comissão. Então, esta comissão tem como objetivo lutar pela igualdade de género e pelos direitos humanos, como é óbvio, Uh, e tendo em conta esta problemática toda e o histórico de violações dos direitos das mulheres por parte do Irão uh, a questão que eu, que eu coloco é se países que historicamente e, uh, não, não têm uma, uma luta tão, uh, uh, tão eficaz contra a desigualdade, desigualdade de, de género, deverão ter lugar nestas comissões que têm, também, além do objetivo de lutar pela igualdade, também têm o poder de fazer resoluções contra violações dos direitos humanos e das mulheres noutros países. Será que eles têm autoridade moral para fazer parte desta comissão e fazer resoluções contra outros países? Na minha opinião, acho que não. Não não deveriam integrar estas comissões, ter este, local, uh, ter este local de destaque. Temos crise. Uh, sim, sim, se me, permitem, se me permitem acabar, são mais 10 segundinhos. Uh, acho que não deveriam ter lugar a isto, porque antes de eu, eu ter uma voz e, e, e ter autoridade para dizer que tu não podes fazer aquilo ou deves fazer isto desta maneira, eu não posso cometer os mesmos erros nem praticar os crimes ou ilegalidades que estou a dizer para o outro não praticar.
1: Muito bem. Obrigado, António, por esta exposição. Acho que foi foi aqui um bom bom resumo daquilo que aconteceu. Provavelmente que isto são questões que já vimos que são complexas porque existe todo este quadro da eleição. E, Manuel, carregaste no botão?
0: Sim, carreguei no botão. Vou ser rápido. É uma crise, uma mini-crise, mas acho que é bom carregarmos no botão de vez em quando e também dar o outro quadrante da opinião. É o seguinte... Poderá ser mais eficaz, uh, respondendo à pergunta que o António deixou, poderá ser mais eficaz integrar este tipo de países no, n- neste nestes conselhos, uh, em todas estas uh, instituições, se assim se pode dizer, das Nações Unidas, para que também eles, e eu penso que também se calhar será por aí o voto dos Estados Unidos, para que também eles sejam obrigados a a integrar, de uma vez por todas, na sua lei, o respeito pelas condições e os direitos humanos. Porque também não vale a pena nós estarmos constantemente a ostracizar este tipo de países, não concordar com as suas práticas, como eu não concordo, também quero deixar isso claro, mas, sobretudo, como como uma jogada de marketing para eles será, com certeza, mas que para os países do Ocidente, que são mais, por norma, mais respeitadores, deste tipo de, de, de direitos, quer dos direitos humanos, quer dos direitos das mulheres, uh, penso que será bom usar isto como uma arma para converter. Crise novamente. Para, para converter, eu acabo já, para converter algumas mentalidades, sendo, correndo o risco também de eles poderem usar, como o António disse muito bem, estes conselhos para uh, ir contra outros países que já aplicam. Os direitos, ou, ou o direito,
1: na, nessas duas vertentes. Força. Obrigado, Manuel Carlota, carregaste no botão e ia-te passar, porque obviamente convém sempre ouvirmos uma perspectiva feminina sobre esta questão, porque a vocês, a vocês, Carlota e Ana, diz mais respeito propriamente ou qualquer um de nós, os quatro rapazes.
2: Olha, para já não, nem sei se concordo com isso, eu, eu acho que diz respeito a toda a gente, porque na verdade são direitos humanos, independentemente de ser homens ou mulheres, obviamente neste caso estamos a falar de direitos das mulheres, mas assim, uma sociedade em que metade da população não tem os mesmos direitos e acesso às mesmas condições de vida, não é uma sociedade em que ninguém pode viver bem, eu não acredito que os homens virão. Uh, tenham a mesma qualidade de vida que os homens ocidentais em muitas coisas, psicologicamente, emocionalmente, etc. Mas uh, a minha crise aqui com o, com o que o Manuel estava a dizer é que eu, eu, eu percebo eu o percebo argumento e, e eu própria já, já, já pensei... Pronto, quando começámos a falar sobre isto, pensei nisso. Existe sempre o argumento e o contra-argumento, mas... eu eu não não consigo não consigo embora seja sensível a isso porque a mensagem que passa a quem vive por exemplo o António estava a dar este exemplo das chicotadas é um exemplo mas é é todo um dia a dia é um dia a dia que milhares de mulheres vivem sem sem acesso aos mesmos direitos que nós temos e a a mensagem que isto lhes passa é que, que é aceitável. E não, não consigo concordar que se passa essa mensagem.
1: Ok, obrigado, Carlota.
4: Ana. Olá, eu, eu concordo com o com que a Carlota e com o António disseram. Compreendo aquilo uh, que o Emanuel disse, um, porque lembra me lembrei me do que dei em história que quando foi criada a Sociedade das Nações não correu bem, um dos motivos foi pôr de parte um, alguns países e ao pô-los de fora a Alemanha, por exatamente. ao, ao pôrmos alguns países de parte isso faz com que, com que hajam sempre crises políticas e pode originar por vezes guerras tanto, tanto guerras civis como, como guerras entre países um, no entanto como disse concordo com o que a Antónia e a Carlota disseram porque um um país onde não existe igualdade entre homens e mulheres onde há desigualdade de direitos de de oportunidades a todos os níveis há desigualdades a todos os níveis não não concordo que faça parte de um um conselho que decide e opina e e debate sobre os os direitos das mulheres eu eu lembro-me de Lembro-me de, de estudar na, na licenciatura a parte de, dos crimes de honra, que, que, eram, que o Irão foi um dos países e é um dos países que, que pratica mais esse, essa, esse, pronto, esse tipo de crimes. Uh, são crimes em que o homem da casa, ou seja, o, o irmão, o pai, o marido, o tio, tem autoridade sobre a mulher independentemente da, da ligação, que um, se a mulher faz algo que vai contra, entre aspas, a honra da família, eles podem uh, matá-la ou torturá-la com, com base na, com, com o argumento que ela vai mesmo contra a honra da família. Nomeadamente, existem casos mesmo comprovados, a BBC tem, tem vários documentários sobre isso, em que existem mulheres que, por exemplo, tentam aproximar-se da cultura ocidental basta verem um filme, basta tirarem uma foto, criarem Instagram, basta fazerem qualquer qualquer ação, qualquer atividade que se aproxime muito da nossa cultura aqui no Ocidente, que isso já é desculpa para que esses crimes não sejam praticados. Elas são queimadas vivas, são apedrejadas, são mortas à frente da comunidade inteira como exemplo. As mães, irmãs, tias, avós assistem a isto e ficam caladas. A própria... A comunidade inteira encobre a existência deste crime, uma vez que vai de acordo com, com a cultura deles, a interpretação deles do, do Corão é, é muito supostamente literal e para eles estas, estas práticas são completamente normais e, e eu acredito que, que um país que, que tem estas práticas, apesar de acontecer na União Europeia, no entanto dentro dessas comunidades, Mas acredito que um país que tem estas práticas diárias não não devia fazer parte do Conselho, nem da defesa das mulheres, dos direitos das mulheres, nem dos direitos humanos.
1: Obrigado, Ana. O Emanuel, que estavas a querer querer concluir, depois passo para o Vasco. é,
0: é, É muito rápido, é muito rápido, não tomarmos mais tempo. Mas eu acho que é importante deixar ressalvado que eu concordo, ou ressalvada, é melhor que eu concordo com o que a Carlota disse, com o que o António disse, não defendo a violação dos direitos das mulheres, mal mal, mal de mim, se não defendesse a minha mãe as minhas irmãs e todas as mulheres que tanto me deram. É uma uma perspectiva um bocadinho, eu compreendo que seja um bocadinho cínica, mas eu acho que o, o contrário já vimos que não resulta. O contrário sendo deixar de fora, sanções, tudo isto, tratados internacionais que não são cumpridos. Eu compreendo que isto choque, porque realmente não defende nenhum nenhum dos direitos, os humanos e muito menos os das mulheres, mas não deveríamos deveríamos esquecer a nossa própria história de como até há bem pouco tempo as mulheres em Portugal eram propriedade dos maridos, portanto, não estamos assim tão longe como achamos que muitas vezes estamos. Obviamente que as sociedades evoluem, e o direito também, e os costumes também, e eu acho que o melhor é mesmo integrar. Era só isto. Obrigado.
1: Obrigado,
5: Emanuel. Vasco. Portanto, um... Estas questões variam de sociedade para sociedade, mas há há um ponto assento em que, quando nós falamos de direitos humanos, eles devem ser respeitados, seja na Europa, seja em qualquer parte do mundo. E, 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 portanto... Uh, é verdade que as culturas os hábitos em que as pessoas são socializadas são diferentes uh, os costumes um, em que, que as pessoas um, crescem e vivem são diferentes, mas isso por si não pode significar um, que depois, quando, quando, à medida que vão crescendo, um, se vão confrontando com um, determinado, no, no caso de, de algumas mulheres em África com a questão da incisão um, um, Outros das mulheres no Irão, muitas delas quando cometem, por exemplo, o adultério ou quando cometem alguma questão que é condenável moralmente, umas são regadas com ácido sulfúrico, outras são apedrejadas, outras são chicoteadas e, portanto, isto é, é algo impensável se nós pensarmos um, uh, em termos do, de um padrão eurocentrado. É? A verdade é que uh, algumas das vezes temos que deixar um, a nosso, o nosso pensar no nosso padrão eurocentrado no sentido em que um, valorizar de que há, há muitas situações em uh, que nós não lidamos felizmente no dia a dia, mas que estão longe de, de estão longe dos, do, do, do mais elementar uh, no que diz respeito, no que diz respeito aos direitos humanos. E a verdade é que um, ainda há mulheres que são executadas uh, por, um, por exemplo, uh, pensarem de uma forma diferente, um, não como já aqui foi dito. só com autorização dos maridos é que podem viajar outras noutros países portanto, têm de usar usar a burca e se não usarem também são sujeitas a uma condenação moral portanto, tudo isto que é é questões de direitos humanos ah relativamente à, à pertença ao Conselho dos direitos humanos que que foi o que também foi aqui falado, se se deve ou não integrar o Irão é assim a minha questão é integrando o o Irão ele se se, se é assim portanto integramos ao ponto de vista em que integramos o o, o Irão ok Uh, mesmo não cumprindo os direitos humanos. Um, mas isso depois uh, não, não pode ser válido e ser, uh, ser válido para o Irão e não ser válido para outros países. Não é? Portanto, ou se, ou se criam regras e os países que lá estão cumprem, ou, ou são expulsos. Pois uh, também poderia pensar de uma forma, de uma outra, de uma outra perspectiva, que é. Um, quanto tempo é que é necessário para que um, um, todas estas situações, um, para que tudo isto, uh, porque como nós sabemos, estes costumes, tudo isto demora um tempo a implementar nas sociedades e, e todas estas regras. Uh, porque não, talvez, uh, dar um tempo de adaptação, não deixando de cometer estas atrocidades e condenando-as quando elas acontecem, mas dar um tempo de transição ao Irão para que depois o possamos integrar. Porque é assim, a questão de hostilizar este tipo de países ou fazer um cordão sanitário à volta, à volta deles, em que todos os outros, um, em que todos os outros, portanto, pertencem, não é? Uh, também é complicado porque uh, não integrando, eles vão começando a a criar cada vez mais problemas. Portanto, eu penso que há estas perspectivas todas, um, e de, mas que não há só uma ideia de poder salvar os direitos humanos, isto sem colocar em causa os princípios dos direitos básicos. Não? Carlota, carregaste na
2: crise. Sim, essa questão do, do, do tempo de adaptação, eu gostava eu, eu de... Sei lá se gostava de acreditar nisso. <risos> acho que estás está a ser um bocado otimista, Vasco, porque assim, eu não, não vejo uh, motivo nenhum para acreditar que o Irão tem vontade de mudar as suas práticas. Não, não, não é isso que se vê. Uh, porque a Ana falou bastante bem e extensamente sobre as... exemplos de, das práticas que são comuns no Irão e E quer dizer, quem quem lá vive tem livre-arbítrio, eu não é? Portanto, não não sei até que ponto é que que isto ajuda. Acho que é é um pensamento bonito, mas não não sei até que ponto é que ajuda. E depois é assim, um um tempo de adaptação em que acontecia o quê? Porque pensa assim, nós gostamos muito de falar da desigualdade, alguns de nós. Da desigualdade de género aqui nos países ocidentais, mas se me acontecer alguma coisa, por mais injusta e errada que isso seja, a lei está do meu lado. Eu posso ir à polícia fazer queixa, eu posso queixar-me aos recursos humanos da empresa se for uma questão laboral. percebes uh, Uma mulher no Irão não, não tem essa possibilidade. Eu não estou não, não, não a perceber onde é que um tempo de adaptação pode, pode ajudar. É assim, eu não, eu não tenho solução para isto também, mas, mas acho que não devemos ser uh, cúmplices uh, neste tipo de, de regimes.
1: Obrigado, Carlota. Vou dar aqui então a palavra ao António para, para concluir. E depois eu já vou, depois dou à, à Ana e depois volto, volto ao Vasco também.
3: Ok, muito obrigado. Uh, sim, para pa concluir, uh, e só respondendo também à questão da adaptação, uh, não acho que esse... Um, Tempo de adaptação deve existir, acho que deve existir sim, mas antes de, de um país ter poder para fazer resoluções contra outro país, acho que deverá ser uma coisa um bocado à parte deste Conselho, uh, e também para concluir esta, esta parte, só falar que uh, as polémicas neste Conselho não são de agora, Estalou uh, aqui em Portugal porque Portugal é um dos países que votou a favor ou contra da eleição do, do Irão mas que... <coughs> Com licença. Em 2019, já tinha sido eleito um alto comissário do Iêmen, Iêmen que ocupava a posição 149 no índex de igualdade de género, num total de 149 países, portanto, encontrava-se no último lugar neste índex. Em 2019, no ano em que este alto comissário foi eleito, que representava o Iêmen. Também, em termos estatísticos, só deixar uma nota final, Desde 2015, houve quatro resoluções uh, contra, um, contra países, neste caso, apenas contra um país do Médio Oriente. <coughs> Com licença. Contra um país do Médio Oriente, desde 2015, e nenhum dele nem foi o Irão, nem a Arábia Saudita, nem o Iraque, foi Israel. Uh, esta comissão, em seis anos, elaborou quatro resoluções contra o mesmo país, Israel. O que me leva a querer que esta comissão foi já é usada há algum tempo como arma política, por causa dos problemas de Israel, lá na, na zona do Meio Oriente, e não como uma comissão que efetivamente lute contra a desigualdade de género.
1: Obrigado. Obrigado, António. A questão é mesmo esta, né? que temos muitas vezes estas comissões, uh, já, já dou a palavra aqui, à Ana, só dar aqui esta, esta, esta chega também aqui, que é, temos muitas vezes as comissões que são mais um resquício de conflitos e portanto cá por ser um sítio também para se lavar a roupa suja por dizer e portanto fazer também outras ameaças e tudo mais, mas muitas vezes são eleitos países por vezes controversos para se dar também um pouco de chamada de atenção para aquele país no sentido de Por exemplo, nós vimos que Kofi Annan foi eleito secretário-geral da ONU, o Ban Ki-moon foi também eleito secretário-geral da ONU. Portanto, temos aqui geografias diferentes e voltamos agora à Europa com com António Guterres. Não podemos esquecer, por exemplo, que Tedros, que é o atual diretor da da OMS, veio da Etiópia. Ele foi ministro da Saúde da Etiópia e foi ministro da da Saúde da Etiópia quando hum, houve um grande surto de uh, varíola ou de ébola, eu acho que é ébola, uh, no país, e ele não comunicou a ninguém e as, as fronteiras abertas uh, com os outros países em África. Portanto, se calhar Tedros também não é das pessoas mais indicadas uh, para ser um diretor da, da OMS. Mas é. E na altura, toda a gente fez, uh, grande alarido, uh, por, uh, por ser um finalmente alguém proveniente de África, negro, blá, blá, uh, estar à frente da OMS. Mas a questão depois é que nós, quando vamos ver a uh, ver, o voto positivo, por exemplo, foi da, da China. E quando vamos ver o cartão de militante deste senhor Tedros, é marxista-leninista. Não é? Portanto, há aqui uma, uma proximidade política com o regime de comunista chinês. Um, vale o que vale, mas tudo isto, muitas vezes, essas peças, a se colocar de peças nos xadrez é um pouco isso. Ana. Eu só
4: queria referir aqui uma uma indicação relativamente aquilo que o Vasco disse, deixar entrar para que eles se adaptem. Uh, eu acredito que, que essa estratégia não funciona, uma vez que, se nós analisarmos o Conselho de Direitos Humanos da, das Nações Unidas, uh, nós vamos encontrar países como a Rússia, a China, a Venezuela, etc., entre outros, entre outros países, e, por exemplo, ainda há pouco tempo, ainda há pouco tempo não, neste momento, a Rússia, uh, relativamente ao opositor do, do Putin, está a ter práticas contra os direitos humanos a China tem os ditos campos de concentração a Venezuela diariamente uh, comete atos de, de opressão contra a população que vai contra o regime Cuba também está presente no, no Conselho de, dos Direitos Humanos da ONU e também tem práticas constantes contra, contra os direitos humanos, eu não acredito que ao integrarmos países neste Conselho que eles vão adaptar e vão deixar de, de patricar estas atrocidades um, e pronto, só queria deixar, finalizar mesmo dizendo que a, quando era mais nova acreditava muito na, no poder da ONU como manutenção de paz entre os países e acabei por me aperceber ao longo destes anos que tecnicamente a ONU é uma fraude, é um jogo de interesse, é um campo de, de, de lobbies e de, de interesse de vários países não, não é eficaz de tudo
1: E de celebridades, diga-se já também, não é? Vasco.
5: Lá está, a questão é, é um bocado essa, porque é assim, uh, não, vendo agora que não há possibilidade de, de, de e as coisas não se mudam de um, de um momento para o outro, um, aquilo que aquilo dentro, dentro das capacidades que a ONU pode agir, que são sempre limitadas, porque até, quanto mais não seja, porque cada país. Há um princípio de de autodeterminação, e portanto, cada país, de certa forma, acaba por ser soberano na forma como age. Agora, às vezes acaba por ser um bocado contraditório, não é? Lá está, porque é assim, a questão das contradições, e voltando àquilo que o António. Uh, começou a fazer pela, pela, na exposição inicial é assim, a questão das contradições elas vão-se verificar sempre aquilo que, aquilo que nós podemos fazer um, é sempre limitado principalmente pela, pelo princípio da autodeterminação dos povos não é? uh, por isso é que um, ainda infelizmente, infelizmente uh, pronto, não é? não, 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 nós não podemos chegar a esses países e dizer, pronto, vocês aqui não podem fazer isto porque hum, é o território, a cultura, hum, tudo isso Hum, portanto, o que é que 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 os outros países podem fazer? Podem condenar, hum, eles estão ali lado a lado com eles podem condenar, mas é saber que infelizmente tudo isto se continua a passar e e há um sentimento quase como de impotência face àquilo àquilo que se vai passando. É triste esta perspectiva, mas mas também é algo contra o qual nós não podemos fazer muito mais, infelizmente. Obrigado,
1: Vasco. Bem, temos esta questão, não é? Que é, uh, ao fim e ao cabo, piso de transição, que é que isso vale, não é? Porque é que é esse período de transição Nós estamos a falar de uma coisa que seja uh, fazer uma transição do escudo para o euro. Portanto, não tem que haver aqui uma reconversão da, da economia, não é? Não tem que haver aqui uma equilibragem, as pessoas começarem a se habituar, começar a fazer contas de quanto é que as coisas vão mudar. Aqui é mesmo uma questão de leis, ponto final. Uh, ou seja, eu acho inconcebível alguém ser chicoteado e nós vimos o caso que o, com o António, expôs aqui desta desta mulher, Uh, que, que falou, mas também temos uma pessoa, tivemos um homem uh, também por delito de opinião na Arábia Saudita, também foi 150 vezes uh, chicoteado, e portanto isto não, não pode ser assim. Portanto, nós sabemos que estes países têm ainda muito uma base quase de, de lei italiano, é? que é aquilo que nós chamamos de olho por olho, dente por dente. Uh, portanto, se é onde está mesmo, eu, eu por acaso na Licenciatura em História estudámos as leis de e, portanto, dizia que uh, se o arquiteto, essa casa que o arquiteto fez uh, ficou mal e caiu uh, o telhado, que lhe seja destruído também o telhado ao arquiteto. Portanto, coisas assim, uh, um tanto bárbaras, uh, que pode ser uma justiça primária, uh, muito mesmo primitiva do, do instinto da, da pessoa, não é? quantas vezes... Nós não vemos isso, até mesmo com os próprios discursos, às vezes, do André Ventura, de nós vimos isso com a questão da, da pequena Valentina, por exemplo, não é? Portanto, alguém violou alguém, era logo a prima ser violada e aquela pessoa ser violada também na prisão, e etc, etc. Muitas vezes temos esse, esse discurso animalesco dentro de nós e queremos a justiça rápida, a tal justiça pelas próprias mãos e tudo mais, não é? Hum, agora. Eu, aqui, acho que as coisas também uh, temos que procurar ver o que, é que nós, qual é o objetivo que nós queremos. Nós queremos pôr o Irão dentro deste conselho para uh, procurarmos acelerar o processo de transição e obrigá-lo, não é? Portanto, estamos, numa, estamos num, num meio que nós queremos que aquela pessoa se comporte como nós e, Gil olha para os nossos exemplos, obviamente que eles já, já os veem, mas uh, pôr ali uma coisa mais, mais direta, um sítio onde podemos uh, mais, ou então, se é a ideia dos orgulhosamente sós, que parece ser um bocadinho aquilo que é a realidade ali no Médio Oriente, em que este país é do estilo nós temos tranquilos porque nós temos o petróleo, temos minerais e temos tudo aquilo que o Ocidente quer e portanto nós vendemos. E às vezes é um pouco isto. Portanto, não sabemos, por exemplo, se no meio destes jogos de toma, toma ali o voto, não houve um contrato por assim dizer assinado debaixo da mesa que é, dás-me o voto E eu entro, ao que dou-te aqui um desconto, oferece isto, oferece. Não sabemos. A questão da corrupção acontece muitas vezes assim. Portanto, é importante nós nós termos esta esta visão também, não acharmos que é tudo de facto cor-de-rosa, no sentido de que as coisas são assim, portanto, felizes e contentes, paz mundial, etc. Eu, tal como a Ana, já perdi há muito a minha minha crença na, na ONU, e portanto, já tive inclusive. Uma, uma disputa com a, com a Unicef um, quando, quando a altura fiz, um, fiz um, um projeto também e portanto o dinheiro que nós às vezes damos para as crianças às vezes algumas delas nem o sétimo vem daí o nós damos de donativos mas é isto uh, Carlota, querias ainda acrescentar uma coisa, não
2: é? Sim, é, é muito rápido eu só queria relembrar que o, o Irão, antes da Revolução Islâmica era um país totalmente diferente daquilo que é agora portanto, eu tenho muita dificuldade em acreditar que sem uma uma revolução no sentido contrário as coisas mudem, porque, quer dizer, aquilo foi foi implementado internamente houve uma revolução e aquelas leis que para nós são bárbaras têm uma base que é muito específica e todos nós sabemos qual qual é a base daquelas leis portanto, enquanto não houver uma revolução no sentido oposto eu não, não tenho muita esperança que o acidente possa ter qualquer tipo de, de influência nisso, infelizmente. Se fosse para ter, era exatamente da forma como tu estás a dizer, que é ter alguma coragem de não entrar nesses jogos. Mas, infelizmente, também não tenho muita esperança.
1: Exato. E a questão é que essa revolução islâmica aconteceu, sobretudo por pressões do Ocidente. Não é? Portanto, Saddam Hussein era alguém... E tal como o, o, o Kadhafi na Líbia, aliás o Kadhafi inclusive está envolto também na polémica com o Nicolas Sarkozy, não é? o antigo presidente da França que deu dinheiro ao Nicolas Sarkozy portanto temos aqui um ditador da Líbia que financiava uma candidatura democrática na, na França. Ora isto, isto para, para dizer que Saddam Hussein no Iraque, o Iraque nós também quando olhamos para fotografias do Iraque no 1960, vemos as mulheres com saias banalíssimas. Uh, temos muitas uh, registros, fotografias desses e já tive inclusive algumas pessoas meus que foram nessa altura fazer também investigações e tudo mais e retratavam como é que aquilo era. Ora, quando é necessário e dizes que tens uma força armada de fora... Que te quer invadir por causa do teu petróleo e por causa dos seus bens, ora, tu fazes todo um. reforças a tua casa e, portanto, para fazeres uma unidade nacional apontas o inimigo e a unidade nacional, muitas vezes, aquilo que é mais fácil de fazer é em torno da religião. Não é por acaso que vemos agora cada vez mais discursos no mundo ocidental em que se põe Deus como uh, o, meu, o meu guia, Deus quis, Deus fala comigo, ou o que quer que seja. Aqui não tocar tanto no André Aventura, mas isto acontece. Uh, um pouco por toda a Europa têm estado a fazer isto a América então uh, In God We Trust está escrito na, na, na moeda um, no próprio cruzeiro brasileiro também está um, essas guiações ou seja, aqui sempre a componente religiosa está latente um, e isso é uma coisa que é difícil também de desaparecer a maioria uma boa porcentagem também das bandeiras europeias tem uma cruz então quando nós vamos para os países nórdicos todos eles têm, têm uma cruz a Noruega, a Finlândia e a Suécia têm, têm cruz um, e por aí vai. Ou seja, nós aqui uh, que temos o Saddam Hussein, por exemplo, um dos propósitos que ele tinha era da alteração da, da, da bandeira e queria lá pôr um crescente, quando o Iraque não tinha nenhum crescente na bandeira. Atualmente também não o tem, tem estrelas e tem uma inscrição, uma inscrição em Árabe. Uh, mas é isto. O que mais ninguém tem nada a acrescentar em relação a este, este tópico. Portanto, apesar de termos divergido aqui as coisas Acho que no final do dia não estamos muito longe daquilo que obviamente todos nós queremos, que é um, igualdade para todos, não é? portanto que homem e mulheres sejam, um, sejam vistos de, de forma igual. Ora, Carlota, ensaiaste tu este tema, vais começar o próximo tema, uh, que é nada mais ou menos que o Estatuto dos Profissionais da Cultura. Tu que estás ligada à cultura, portanto isto toca-te na pele.
2: Toca sim, e... Então, eu eu acredito que as palavras palavras que nós escolhemos têm têm algum valor e e a Ministra da Cultura disse em relação a este estatuto foi que ia ser uma arma contra a precariedade. E se nós analisarmos esta frase, o que é que significa precariedade? É algo que está a cair, é algo que não está bem estruturado, é, é algo que não é estável. Se nós estivermos num prédio degradado a cair e tivermos uma arma na mão, vai-nos servir de muito pouco. Portanto, eu acho que ela, sem querer, acertou na muxa, porque as associações de profissionais de cultura uh, queixam-se que o diálogo foi interrompido e que eles resolveram aprovar o estatuto como estava. Embora vá para a consulta pública, mas... Uh, Dizem que foi aprovada à pressa e que não responde às necessidades e eu do que que consegui perceber tenho tenho imensas questões em relação relação a este estatuto, porque vamos lá analisar ponto a ponto. Vou tentar não me alongar muito, mas não prometo. Uma das coisas que este estatuto prevê é o registro profissional, que a ministra diz que vai... Uh, vai-nos dar um maior conhecimento qualitativo sobre o setor é um bom começo, espero eu mas eu, eu também espero que ela não ache e que o Ministério não ache que, que isso chega e que não seja para nos atirar areia para os olhos mas enfim uh, e depois tem uma parte laboral uh, em que a Ministra fala de especificidades que têm a ver com o local e o horário de trabalho porque como sabemos a maior parte dos profissionais de cultura trabalha de forma intermitente Uh, não tendo local e horário fixos, ficou um pouco, na minha opinião, por explicar que, que especificidades são essas e o que é que vai ser alterado. Não há previsão de qual é que vai ser a despesa de aplicação deste estatuto, que ninguém percebeu bem, mais ou menos, o que é que vai fazer. Uh, e depois, em relação à parte fiscal, uh, vai haver desburocratização da retenção na fonte quando se passam um o ver. Eu, eu posso estar mal informada, mas eu, não, nunca me chegou que houvesse um grande processo burocrático para fazer retenção na fonte para quem quer que fosse, porque nunca ouvi ninguém queixar-se disso, aquilo que eu já ouvi e de várias pessoas diferentes foi profissionais de cultura que quando quiseram fazer retenção na fonte uh, tiveram muitos problemas com os seus empregadores que não queriam que elas fizessem retenção na fonte e quase foram despedidas por isso e era o que faltava eu estar a pagar os teus impostos e outras barbaridades que tais. Enfim, portanto, não não percebo em que é que isto vem ajudar, mas aí eu admito que posso estar mal informada. Há um aumento da taxa contributiva para permitir acesso às prestações sociais em todas as eventualidades. Isto é opcional, e eu acho bem que seja opcional. As associações dizem que o aumento é desproporcional em relação àquilo que se se vai depois verificar. Depois, medidas para acabar com os falsos recibos verdes que não se percebem bem quais são, uh, mas eu, eu já vou voltar a tocar neste ponto porque eu estou a bater muito no Ministério da Cultura e depois vou bater nos profissionais também, porque eu gosto de ser justa, uh, depois que, aquelas conversas que gostam de ter, fazer com que a intermitência não seja sinónimo de trabalho precário, bem, para fazer isto, a intermitência vai ser sempre sinónimo de trabalho precário. Como é que se acaba com o trabalho precário? Criando mais trabalho para que depois não haja intermitência, para que uma pessoa consiga terminar um trabalho e ter logo outra linha VAT para começar a fazer a seguir. Ou então porque os trabalhos sejam longos. Uh, por exemplo, que não se faça uma peça de teatro que vai ser apresentada três vezes em Lisboa e depois acabou. E depois aquelas pessoas todas ficam sem trabalho... Porque a peça não vai andar a circular ou não, não fica em cena durante muito tempo. a então, dar este exemplo. Quer dizer, como é, como é que se cria mais, mais trabalho? É, precisamos ter uma, uma visão daquilo que nós queremos para a cultura em Portugal. E é isso que nós não temos. Nós não temos, porque a ideia que se dá com, com, sempre que se fala de cultura é que. Vou, vou dar outros exemplos. O Estado investe dinheiro em saúde para os cidadãos poderem ter acesso a cuidados de saúde. O Estado não é para os médicos terem emprego, isso é uma consequência. O Estado investe em educação, para que as pessoas possam ter acesso à educação, não é para os professores terem emprego, embora isso seja uma consequência, e é uma consequência positiva. Com a cultura, aquilo que parece é que o único motivo para se investir dinheiro em cultura é para os profissionais de cultura terem trabalho, quando isso devia ser uma consequência positiva, E não é, parece que é a única motivação. E enquanto for assim, não vai vai haver mais trabalho do que aquilo que há. Não vai. Enquanto nós não pensarmos no porquê e qual é que é o envolvimento que nós queremos que o Estado tenha. Porque, atenção, para haver mais mais investimento financeiro do Estado Estado, e o Estado é é os contribuintes, tem tem que haver uma estratégia e e o o Estado, penso eu, deveria envolver-se nesse caso, que não é a única modalidade que existe. Uh, depois apoio do Estado à Cultura, vai ter que se envolver um bocadinho mais naquilo que é, que é a programação cultural do país, de diversas formas, e eu prometo que estou quase a acabar. Outra das coisas que este Estado prevê é o acesso a um subsídio para a suspensão de atividade ao fim de três meses sem trabalhar, poderá ter a duração de um período máximo de seis meses e que pode ser utilizado uma vez por ano. Isto significa que vamos poder estar metade do ano sem trabalhar? Não não entendi. E a ministra na conferência de imprensa disse que mais nenhum, isto não existe para mais nenhum trabalhador, independente ou por conta da outra. A minha questão é, é, primeiro, se isto é justo, eu penso que não, e segundo, em que é que isto ajuda a integrar os trabalhadores da cultura no resto da sociedade, porque são pessoas que já se sentem marginalizadas que já estão de muitas formas marginalizadas e, e parece que se querem marginalizar não é que se querem, coitados não... eu incluo-me, eu acho que nós não nos queremos não nos queremos marginalizar mais ou não deveríamos querer marginalizar-nos mais, mas depois agora tenho que bater também do outro lado uh, e dizer que uh, a Associação de Profissionais das Artes Escénicas uh, uma das críticas que tem a este estatuto é que não combate suficientemente a questão do, dos falsos recibos verdes. Ora, eu não sei porque é que nós continuamos à espera que venha o Ministro da Cultura, neste caso a Ministra, mas eu estou a utilizar a palavra Ministro no masculino, para ser geral, porque podia ser esta Ministra ou outra qualquer, faça em relação a situações laborais inaceitáveis que são perpetuadas por profissionais da cultura. E, e nisto não digo, por exemplo, eu, enquanto trabalhadora independente, aceito pôr-me numa situação de falsos recibos verdes, um, porque não tenho poder negocial porque é mesmo assim, não tenho. Uh, mas o meu empregador é profissional da cultura também, e a Associação, uh, a associação de Profissionais das Artes cênicas segundo o site deles, uh, tem 30... 30 entidades lá representadas. Ora, a associação vai fazer o quê? Acho que temos que pôr um bocadinho a mão na consciência e perceber o papel que temos também na, na perpetuação de, de situações que são injustas e que são prejudiciais. Eu tenho um texto escrito sobre isso que vai sair na minha página do Mídia esta semana, peço desculpa pelo shameless self-plug, mas é também para não me alongar mais, quem tiver interesse em saber mais pode ir lá.
1: Muito bem, obrigado Carlota acho que foi uma boa exposição daquilo que era as questões, porque lá está, nem todos nós temos uh, tempo ou por vezes interesse, e aqui o todos estou-me a referir também aqui ao, ao, a quem nos seja ouvir, uh, interesses por isto porque enfim não, não nos diz respeito aquilo que nós queremos basicamente é consumir o espetáculo, bater as palmas e irmos embora uh, portanto isto que nós temos uh, aqui também é perceber, é o espreitado a cortina uh, por assim dizer, daquilo que se passa no, no mundo do espetáculo e nos artistas a questão é uh, o que é que nós uh, temos, uh, temos que pensar é, é isto que é, a cultura é uma coisa muito vasta é que a cultura tu vais desde a música uh, vais à leitura uh, literatura, uh, vais ao cinema vais ao teatro, é muita coisa não. ou seja, não é como o professor apesar do professor ter a várias disciplinas para cada professor acaba por ser uma coisa mais, mais presente, não é? portanto, acaba por estar assim, uma coisa mais identificada, aqui a questão da cultura acaba por ser diferente e lá está, temos coisas muito muito diferentes, porque um autor se calhar basicamente só depende, um escritor só depende de si próprio não é? e portanto é uma questão de ele escrever ou não escrever e depois ser aprovado ou não ser aprovado uma editora, mas se calhar alguém que realmente tem, por exemplo, uma peça e essa peça não anda a circular pelo país, se calhar aí tem um problema porque esgota 20 sessões, acabou, já está. Essa parte que falas aí dos três, de que tem que estar à espera durante três meses sem, sem ter nenhum contrato e depois usufruir seis, quer dizer, estamos a falar de nove meses que esse profissional está parado.
2: Cláudia, desculpa, deixa-me só acrescentar uma coisa que eu me esqueci. Uh, isto depois também inclui outra parte, que, é, uh, que foi anunciada a requalificação de 46 museus e 3 teatros nacionais. Assim, Eu não, eu não tenho conhecimento se, se todas essas requalificações são necessárias, mas eu tenho sérias dúvidas e e o que se vê é que mais uma vez o investimento que nós temos na cultura em Portugal é em obras, é é fazer obras, fazer obras, fazer obras e fazer obras para quê? Nós ainda não decidimos o, o que é que... E aqui é um trabalho que tem que ser feito pelo Ministério da Cultura e pelos profissionais da cultura. Em conjunto, de preferência, mas não necessariamente, e ver o que é, o que, é que nós queremos. E depois é outra coisa: é, eu vou cá sempre para falar de descentralização, mas para onde é que vai o dinheiro? Vai para a Fundação Serrales, Fundação. Eu tenho aqui escrito alguns. Fundação CCB. Fez uh, sempre, né?
1: Gulbaken, Champalimont.
2: Acho que depois já escreve.
1: Mas pronto, acaba por dizer para a as
2: Fundações e teatros em Lisboa e no Porto.
1: Exato. Obrigado, Carlota. Ana?
4: Eu, efetivamente, não tenho muita propriedade para falar sobre este tema, mas relativamente àquilo que que a Carlota disse, a meu ver, eu acho que que é fundamental uma mudança de mentalidades da população portuguesa relativamente à à cultura. Eu acho que a população, no geral, não vê cultura como algo essencial. Como tu falaste, a cultura... tem tem várias áreas, eu acho que que os portugueses veem filmes, séries, novelas, leem livros, leem livros de de todo tipo de de temas, leem livros de poesia, ouvem músicas, veem programas na televisão de de dança, gostam de ir ver um teatro, gostam de ver um espetáculo, gostam de ver obras de arte, esculturas, pinturas, etc. Mas não encaram o artista como um trabalhador. Eu, eu, eu acho que o problema está mesmo na forma como os portugueses encaram o artista não encaram o artista como um trabalhador não valorizam a profissão um, e acreditam que por vezes um artista é só artista por capricho, é, é um hobby não vem um, um dançarino como um dançarino vem um dançarino que gosta de dançar e, e usa aquilo como um passatempo não é, não é um emprego não vem como um emprego digno eu não estou a dizer que seja esta a minha opinião não é? Mas mas eu acho que que os portugueses ainda ainda temos muito que mudar aqui em Portugal e começar pela mentalidade dos portugueses para que o governo também possa ter outro tipo de de ação para corresponder às às necessidades da da população. E pronto, (risos) era só isso que eu queria acrescentar.
1: Obrigado, Ana. É isto, quer dizer, nós temos um estudo que diz que 40% dos portugueses lêem apenas um livro no ano, não é? isto demonstra bem aquilo que é nós quando olhamos também para a nossa grelha de programação das televisões todas as televisões estão a dar o mesmo que é telenovelas lá temos a RTP1 que faz um programa tipo quem quer ser milionário ou o Joker ou o Mocásio Ingen portanto sim de cultura geral mas depois quer dizer a nível da programação anda muito semelhante na, na SIC por exemplo temos uma repetição daquilo que é um programa subejamente conhecido lá fora, Hell's Kitchen. Temos também o o All Together Now na TVI, que também já é um formato que vem lá de fora. Ou seja, não há inovação nas próprias grelhas e naquilo que são os diretores de conteúdos das televisões. E, portanto, as coisas são assim. Mas, todavia, também há outra questão. E Big Brothers, então, reality shows, não faltam também e acaba por ser essa uma grande programação que depois tem reflexo nos meus alunos, por exemplo, que passam intervalos inteiros a falar de TikTok e de reality shows portanto, é a realidade que nós temos são os futuros adultos que nós estamos a criar e que padrões é que nós também estamos a criar portanto, é um pouco isso que é a ideia de que, ok, é um artista não é um trabalho sério, portanto toca aos pratos, macaquinho, que eu dou-te uma moeda é um pouco isto que nós vemos e portanto dá-se pouco valor aos artistas e vimos por exemplo a forma como o Rui de Carvalho Grande, grande senhor do teatro, foi tratado também por uma estação televisiva uh, e ainda assim ele também fez parte de uma manifestação, apesar de ter estado uh, doente, foi lá com levaram-no de carro para a manifestação também. Portanto, isto a minha vénia uh, a Rua de Carvalho, neste, neste sentido. Emanuel?
0: Bom, eu tenho que ter cuidado com as palavras porque. Iniciei-me já há alguns anos na, na vertente de ator, é uma coisa que me diz muito e que mexe com o meu coração e, portanto, eu vou manter isto muito light, até porque concordo com muito daquilo que a Carlota disse, porque ela, como boa democrata que é, tanto bateu à direita como à esquerda, fantástico. A questão... Para mim é a seguinte uh, focaste muito bem A uh, questão que eu ia focar A questão da educação dos portugueses A falta dela A falta de cultura na escola é gritante uh, Tudo o que é cultura Desde as aulas de música as aulas, aulas de dança uh, Que a Carlota também dá uh, Sei lá Tudo o que são expressões artísticas São assim umas coisas É, é como religião e moral Ou EVT Ou ou seja, tudo é desconsiderado. Tudo que seja a arte é desconsiderado, como se fosse uma coisa menor. Nada mais longe da verdade, como é óbvio, porque eu posso falar nisto por experiência própria. Foi a arte que me tornou a pessoa que eu sou hoje e que me levou a reconhecer o homem que eu sou hoje. Portanto, mudou a minha visão sobre mim própria. Não há instrumento mais poderoso do que este para mudar um indivíduo, para mudar as suas ideias para Para mudar eu não quero dizer diametralmente não é isso que eu quero dizer mas para levar ao conhecimento próprio mais do que livros de autoajuda deviam-se vender mais livros de escritores portugueses consagrados que ninguém lê e dar mais importância a todo o tipo de expressão do indivíduo, seja musical ou do movimento ou dramática ou seja lá o que for que leva esta criança que tu estavas a dizer a crescer num ambiente rico e a poder depois escolher o que é que faz com isso e não termos que desligar a televisão com com este síndrome vagal que me vem sempre que liga a televisão e está a dar uma novela ou mais um concurso, ou mais um All Together ou mais um Big Brother. Não que as, as, as televisões, eu penso que é assim que se faz, vão é? comprar os formatos lá fora, em feiras internacionais, coisas comprovadas que dão, que dão espectadores, que dão dinheiro, que dão share, que dão publicidade é, e depois os, os seus resultados. E para não me alongar mais, para não, não ficar ainda mais nervoso, o que já estou a dizer só que me parece importante e urgente que... Nesta questão que que a Carlota focou Do do, do, do facto de compensarmos Os os coitados dos artistas Com seis meses de de subsídio Após três meses de inatividade Não sei porquê três meses Podemos pôr quatro, cinco, seis, um ano, dez anos Quer dizer Parece-me um bocadinho tudo muito aleatório e, e muito escrito em cima do joelho, aliás, como é próprio do, do povo do povo a que eu pertenço e no qual me incluo. Portanto, eu queria deixar esta, esta opinião de uma pessoa que se iniciou há pouco tempo, que já escreve há muito tempo, mas que faz teatro e, e cinema há muito pouco tempo e que, que, que leva esta dor no peito todos os dias de ter de me justificar perante a minha família, Perante os meus amigos, perante a sociedade, porquê? Porquê é que queres ser ator? Para quê? Esta é a pergunta que me dá mais. Para quê? E isto diz muito de, do, do meu país e da minha sociedade. Infelizmente, eu tenho que explicar. Bom, mas uh, acho que é isto. Acho que não vão dar mais à roda. Para quê ser ator? Para quê ser artista? Não sei. Realmente, eu também não sei. Para além da realização pessoal, não
1: faço ideia. Obrigado, Emanuel, por estas reflexões também que acabam por nos pensar. E é um pouco isso, não é? Só, só quase aqueles que conseguem ir para, para as televisões, não é? para, para as novelas, é que têm um, tem, um contrato não é? que está salvaguardado. E nós vimos, por exemplo, o caso do, do Joaquim Almeida, não é? que menosprezava muito aquilo que era um ambiente em Portugal e portanto só ia lá para fora e só lá fora é que fazia, as coisas começaram a não correr tão bem para ele quanto já correram em tempos e portanto o Vimo inclusive em algumas produções nacionais e telenovela, inclusive
0: Cláudio, desculpa, deixa-me só acrescentar porque... Sim, e depois é o Vasco Desculpa, desculpa Vasco, eras tu e eu interrompi Não é para acaso que no meio artístico se diz, e vou deixar só esta frase se diz que a novela é a prostituição do ator.
1: Muito obrigado, Manuel. Vasco?
2: Um,
5: Estão-me a ouvir? Correto estou-me... e afirmativo. Oh, ótimo. Ok, pronto. Um, eu não vou ser tão meio como o Emanuel um, em relação a esta Ministra da Cultura e aquelas críticas que a Carlota fez, elas são transversais, porque se a cultura em Portugal sempre foi o parente pobre, eu não me lembro de um governo em democracia que tenha tratado tão mal a cultura de forma geral. Nós temos a liberdade e nós estamos condicionados por agendas partidárias para poder dar a nossa opinião, mas o que é facto é que esta Ministra da Cultura o desprezo que dá portanto, que já foi mencionado, as críticas que já foram aqui mencionadas, portanto, em determinadas áreas, mas é pior do que isto, porque é assim, a Ministra ministra da Cultura esquece de uma parte importante da cultura que é sufragada por uma grande parte dos portugueses em em termos de opinião, que é a cultura da tauromaquia em relação às touradas, que é o seguinte, a Ministra da Agricultura cedeu às pressões do PAN para, para, portanto, aumentar o IVA sobre as touradas, para aprovar todas estas concessões para aprovar os orçamentos de Estado, a questão dos menores não poderem assistir, assistir às touradas, portanto... Há aqui um conjunto de cedências que a ministra fez, porque neste momento é a ministra da ditadura do gosto, é ela que define quais é que que são os gostos dos portugueses, não é? Portanto, em relação a, a esta situação, inclusive a ministra foi confrontada por diversas vezes no Parlamento, por várias bancadas parlamentares. E ela simplesmente falou das touradas não se referindo ao nome da tauromaquia. Ora, a tauromaquia é, é, quer nós gostemos, quer não gostemos, eu conheço muita gente que não é aficionada, mas que reconhece a importância das touradas e e do mundo tauromáquico para a questão, questão, portanto, dos valores e e da da nossa cultura enquanto civilização basta lembrar só para nós termos uma ideia da importância da tauromaquia no nosso país as touradas só tiveram proibidas uma vez no nosso país foi em 1836 no governo de Passos Manuel e foram restituídas vocês sabem quanto tempo depois nove meses após elas, elas, elas deixarem de existir foram restituídas por pressão popular, porque eh, o povo, de forma geral, ele, não é por acaso que todos os partidos políticos na Assembleia da República, tirando o Bloco de Esquerda, tirando o PAN, não é? Que nós já sabemos que são eh, eu creio que o Miguel Sousa Tavares uma vez referiu-se a eles como os agro... eh, 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 depressivos Portanto, quem... eh, E depois é isto, isto para mim é paradoxal, porque aqueles que criticam veementemente as touradas estão 50 um, anti-touradas um, a, 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 a uma distância de segurança que é permitida por lei para se manifestarem, estão 50 pessoas cá fora e lá dentro está uma praça cheia, portanto um, aquilo que isto mostra a adesão uh, do povo português a esta que é uma tradição muito nobre e muito portuguesa e com muito orgulho, como aficionado que eu tenho não é por acaso que às vezes me dizem que eu sou um agrobeto, mas eu tenho muito orgulho em valorizar aquilo que é o mundo urbano, mas também aquilo que é o mundo rural e se há coisa que nos caracteriza na minha opinião isto cada um tem a sua enquanto português é ser um orgulhoso aficionado, ser filho toureiro, neto forcado e portanto é, é esta o, essa de Queiroz tinha uma frase que cada raça tem o seu suporte próprio, não é? E portanto, ele se, desde, desde essa de Queiroz até hoje, nós sabemos a importância que isto tem na nossa matriz identitária e cultural.
1: Obrigado, Vasco. Bem, tivemos botão de crise e tivemos botão de crise pelo Emanuel. Emanuel, é o segundo desta noite, não é?
0: É isto, estou com o dedo leve. Não sei o é que se passa. <risos> Bom, uh, eu queria, quero dizer em primeiro lugar, porque depois tudo o resto que eu vou dizer vai desdizer isto que eu vou dizer agora, portanto, quero dizer em primeiro lugar que eu respeito todas as opiniões, independentemente de onde elas venham, ok? Sou frontalmente contra as touradas, uh, e não acho que, embora seja parte da nossa tradição, uh, é... Não sei, é minimizar o debate sobre a cultura se entrarmos nas touradas. Mas uma vez que fomos para as touradas e que o Vasco se define como um apreciador das touradas, eu posso dizer frontalmente que as touradas, para mim, mim, não são cultura. E uma pessoa que defende os direitos das pessoas não pode ignorar o resto dos direitos dos outros
1: seres vivos. Uh, acho que já. Temos <risos> três.
0: E, não... e, e não
1: é o Vasco, e não é o Vasco.
0: Posso, posso? Uh, portanto, eu acho que isto é. Podem dizer que, como o Vasco disse, que é a ditadura do gosto e, e tudo mais. Eu acho que é a evolução. E a evolução faz-se caminhando. Há, há tradições que já não são. A lapidação da mulher já não é aceito, sei lá. Uh, isto, esse argumento da tradição é um bocadinho vago, acho que não é, não é razão para. Portanto, também há uma tradição em que se queima um, um gato e ele vai por ali acima. Portanto, acham que isto é, é cultura? Eu, para mim parece-me que não. E as questões de, 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 de quantos é que estão numa praça e quantos é que estão cá fora, é mais uma questão de de mobilização porque certamente serão muito mais uh, serão muito mais presentemente uh, serão muito mais presentemente aqueles que defendem uh, uh, contra a Torada do que a favor da Torada pode ser a impressão minha mas pronto vou deixar a, a Carlota antes que ela me assassine força <risos>
1: Carlota com dois pedidos de crise. Bem, uh, Emanuel, eu não, não sei se vocês estão num campeonato interno de ver quem é carrega mais ou quem é que é o levezinho. Não, foram um dois
2: circuito. porque eu discordei de duas coisas específicas. Força.
1: É isso, sim, sim, mas, é, mas é, eu, estou, eu estou a enfatizar, estou sim. aqui a dar nota que és responsável por estes dois apitos na, na mesma intervenção do Emanuel. Então. Um...
2: Eu, eu discordo completamente, por isso é que o tom de crise soa logo uh, na primeira frase que o Emanuel disse: uh, não é, Torada não é cultura. Porque assim, e eu, eu não estou aqui a defender, eu não sou aficionada, eu não, não, a questão não é mesmo essa. A questão é que não é uma questão de gosto. E a, a cultura não é aquilo que nós queremos que seja. E, e esse, o segundo tom de crise foi na parte da mobilização, porque assim. Eu acho que há muita gente, não estou a dizer que é o caso do, do Emanuel, mas uh, há muita gente que acha que uh, a é o campo pequeno. E, e não é. E não é. Uh, as pessoas têm que ir ao Ribatejo, têm que ir ao Alentejo, têm que ir à Raia, uh, têm que ir a sítios onde muitas vezes não há ao mais Seixal. nada. Ao, Seixal, ao sítios onde... Seixal,
1: a aldeia de Paipires é a primeira praça de Tours depois do Tejo. Só depois é que vem um Montinho. Uhum
2: sítios onde muitas vezes não há absolutamente mais nada e e as coisas não deixam de ser cultura porque nós queremos que elas deixem deixem de ser cultura porque nós não gostamos não é numa discussão acerca do Ministério da Cultura que se vai decidir o que é que se faz com a torada essa discussão tem 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 que ser tida entre a sociedade tem que ser tida depois na Assembleia e é uma discussão que tem a ver com os direitos dos animais, não é uma questão que tem a ver com ser cultura ou não ser isso para mim não é um argumento, porque é e isso é ponto assente, é é inegável, é inegável, e qualquer pessoa que vá a uma aldeia no, no interior do, do país consegue ver isso uh, não tem não, 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 é, não é mesmo por aí e há mil e um argumentos completamente válidos contra a Torada mas esse esse não é um deles e outra coisa se é por por causa dos direitos dos animais então não não é aumentar o IVA se é é uma atrocidade tão grande, proíbe-se e proíbe-se como? tendo essa essa discussão na sociedade levando à Assembleia, etc não é a Ministra da Cultura que tem que dizer se é aceitável ou não, porque assim é, é tutelado por ela é tudo lado por ela. Ela gosta ou não gosta, faz parte das responsabilidades dela. E, há, e nessa altura, uh, em que ela disse que é uma questão de gosto, é uma questão civilizacional, ficou, ficou extremamente mal. Além de não o dever ter dito, porque lá está, está, é tudo lado por ela. Ela tem que tratar igualzinho ao que trata o cinema, igual ao que trata o teatro, igual ao que trata a dança. Um, basicamente, quando temos este tipo de afirmações, e, e atenção, eu sou sensível aos argumentos contra a Torada. Simplesmente, tô, o que eu estou a defender é que este não é um deles. Estamos a dizer a milhares de portugueses, a vossa cultura não, não me interessa. Só nós é que sabemos o que é que é cultura, porque nós, é, nós somos intelectualmente superiores, whatever.
1: Obrigado, Carlota. Bem, há aqui uma questão que nós também temos que, que acontecer, e viu isto, houve isto também durante a pandemia, que foi numa atividade em Évora, em que houve um grupo de forcados que quis dar, inclusive, um barreto à, um barrete à, à ministra, e a ministra disse que não aceitava e eles, a última frase que eles gritam é Tourada também é cultura. Ora, a cultura, aquilo, aquilo que. Qual é a definição de cultura? Já tive muitas vezes este debate, aliás, inclusive no próprio podcast Conversa, o episódio número 11 é sobre Toradas e tive uh, um forcado. Um, Doeiros, curiosamente um, e que f- estava no, no, nos forcados de Vila Franca de Xira uh, um anti e um, um amigo meu que era da Moita, portanto a Moita também vive muito à conta uh, a própria cidade vive muito à conta desta, <coughs> desta cultura e o que eu chamo cultura? Cultura é aquilo que tem por base uma tradição, é aquilo que tem um conjunto de valores intrínsecos uh, a si, e que vai passando de geração em geração e que vai marcando uma forma de estar daquele grupo de pessoas Portanto, isto é a definição de cultura. Um, agora, eu, para mim, a questão da, da doutorada, a minha irmã gosta, eu não gosto tanto, acho que ela também já não está assim a gostar a gostar. Assim tanto. eu nunca liguei à doutoradas, portanto, para mim, os as existir existirem ou não existirem, dá-me igual, não, 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 não vou por aí. Uh, a Praça de toros aqui de, da aldeia de Paipiros, no Seixal, foi requalificada, agora, uh, portanto, voltou a, ter, voltou a ser usada como, como arena. Uh, e aquilo que eu volto a dizer, aquilo que já disse N vezes, e também já disse no próprio podcast, Uh, que é uh, se a questão aqui é do sofrimento animal então que se troque a forma como, uh, como se faz o, a tourada em que, por exemplo, se ponha um colete que se ponha o que é que seja no touro em que não há perfuração da carne portanto, um, que não se usem farpas que se use uma coisa magnética, por exemplo algo assim do ou seja, conseguimos continuar a ter espetáculo no sentido de ver alguém um, a conseguir fugir o obstáculo que é o touro não é? portanto fazer com que isso seja, e vá, espetar mas aqui sem espetar uh, o touro, portanto aí depois passará por uma outra questão que também o pano vem muitas vezes que é a ideia do, do espetáculo animal, portanto a exposição animal uh, ao espetáculo sei que há um termo específico que eles usam, não me estou a recordar mas traduzido por miúdos é isto uh, portanto, passa a ser só esse problema que é o mesmo problema que eles usam para tirar o, o, os animais do circo porque é a exposição uh, dos animais portanto, para mim é esta questão e há muitas pessoas que de facto a Toramaquia faz mover um grande mercado, não só das pessoas que fazem aquelas peças que eu acho que todos nós concordaremos que são bonitas, esteticamente são bonitas, aqueles coletes, aqueles casacos, etc etc, mas também a própria própria criação de cavalos, a própria criação daqueles bois as as grandarias como, como nós temos que aliás, aqueles bois nós comemos não é? Por último, antes de, antes de dar aqui a, a voz ainda rapidamente ao, ao Emanuel, depois ao Vasco e depois à, à Ana, um, que é a questão desta cultura do gosto. Porque é, uh, com esta ministra, Graça Fonseca, de facto, a aqui está arriscada, mas se, calhar, se o ministro da Cultura fosse o Telmo Correio, do CDS, então se calhar, bem, até se fazia um obelisco, como se fez também em Oeiras, uh, em homenagem ao, aos Estorais e o que é que seja. Não é? Portanto, há estas partes... Uh, que, são, que são importantes de nós vermos. Uh, agora, eu acho que é, por exemplo, bárbaro aquilo que se faz. Uh, aí, para mim, é, é tortura, claramente. Uh, aquilo que se faz em Espanha, por exemplo, de ir-se cortando o animal uh, em plena praça e, portanto, ali que o sofrimento. Ora, agora é o rabo, ora, agora é uh, a orelha. Portanto, algumas partes, a tradição manda que seja assim. Portanto, dar esta nota. E, Manuel?
0: Pode ser muito rápido, já vamos com, com muito tempo, desculpa. É, isso, é que ainda temos que ir a Moçambique. E vamos, vamos, e vamos. Uh, é só dizer, oh Carlota, uh, quando eu digo que não é cultura, obviamente que eu não estou a dizer que não é cultura, uh, é uma força de expressão, é cultura, eu é que não considero, peço desculpa se me expressei mal. Uh, eu não considero, pelas razões que já disse, uh, e mais uma, uh, que... Tudo, tudo aquilo que tem a ver com... E que eu concordo com, com a Carlota, acho que também disseste, e com o Cláudio, que foi que uma coisa são direitos de animais e outra coisa é, é a cultura e não se pode misturar as duas coisas porque senão dá, dá a asneira porque ter pessoas da cultura a discutir direito pode não dar muito, muito certo. Acho é que hum, deve haver uma evolução. Eu não sou... Não sou uh, contra o espetáculo em si. Uh, se houvesse uma evolução dessas, como o Cláudio estava a referir, eu, para mim acho que era o ideal, porque ficávamos todos uh, satisfeitos e havia uma indústria que não que não parava. Porque quer a gente queira, quer não, e eu não quero, mas quer a gente queira, quer não, uh, é uma indústria que move muito, muito dinheiro e muitos interesses também. antes as ganadarias, os, os cavalos, portanto a própria criação. Os toureiros, tantas famílias, isto tudo tem uma origem também antropológica interessante. E era esta só a nota que eu queria deixar aqui, que eu não não considero cultura, ainda que seja cultura.
1: Aliás, tens aqui neste podcast, não é? Portanto, temos aqui, como é que é Vasco, neto neto de Forcado e bisneto Ah. de Toureiro, é isto? Não posso estar a dizer errado, mas pronto, sei que tu fizeste essa, essa linhagem.
5: Estás a ser som. Eu, eu, sim, filho de toureiro e neto de forcado, mas da parte da minha mãe também tenho pessoas ligadas, portanto, ao mundo ao mundo, ao mundo rural, às touradas, focados e não só, e portanto eu dou muito valor, posso, já agora posso que estou a falar, posso fazer a intervenção e depois tu, pronto, ok. Ok. Um, eu dou muito valor a quem, a quem, se, a quem se arrisca, e por, por exemplo, não há maior beleza em termos estéticos, não, já nem falo do, já nem falo do, do, do espetáculo em cima, si, mas em termos estéticos do que o confronto entre um homem e, e, o, e o touro, uh, por isso é que eu sou um grande apreciador, para além do touro é a cavalo, do touro é a pé, porque uh, realmente uh, há ali um confronto entre, entre o homem e o touro, e portanto, há quase como, esteticamente, é, é quase, eu equiparo isto a um bailado, por exemplo, porque é assim: há muita gente que não, que não vê, isto é como o futebol, quem não gosta de futebol acha que são 11 malucos a correr atrás de uma bola contra 11 malucos, não é? Quem gosta de futebol percebe as táticas, aquilo que são os treina, aquilo que os treinadores, que os treinadores dizem, etc, etc, não é? e portanto, de que é esta esta questão estética ligada ligada às touradas, hum, tudo isto é, é fascinante, portanto, uh, desde desde as cortesias, ao toureio a cavalo, ao toureio a pé, um, ao, aos banderilheiros, portanto, Todo, tudo, todos estes intervenientes nas touradas é, é por isso que isto é uma arte tão nobre e tão portuguesa, não é? Mas eu depois queria dizer uma coisa a seguir à Carlota a falar, prometo ser rápido, mas ainda é. Mas, mas,
1: fala, mas fala agora,
5: passo já isso. Ok, então é só para saber isto. Um, ainda voltando à Ministra Graça Fonseca, e eu vou estar aqui a voltar lá no nomear, porque é ela que no fundo que está no centro da cultura em Portugal, ou é ela que pode decidir. Sobre, sobre a questão da cultura, não é? um, Nesta pandemia, no, uh, nós uh, uh, deu, deu-se ao luxo o caricato de no, na, na, na Praça de, de Torres do Campo Pequeno poder existir um espetáculo do Bruno Nogueira e não poder existir, uma, e não poder existir lá uma, uma torada. Ou seja, as, tor- as, as praças de que são feitas para o propósito das touradas, né, foi foi descaracterizada, digamos assim, e foi e foi e foi gozar com aquilo que é toda uma classe uh, profissional um, é que uh, trabalha de sol a solo, um, que no caso dos toureiros uh, monta os cavalos, um, trabalha porque é, porque um, nós quando vamos a uma a uma a uma tourada, né nós apreciamos o espetáculo e tudo mais, mas uh, aquilo que os toureiros ensinam aos cavalos demora anos e anos a aperfeiçoar todas essas técnicas e portanto um, por outro lado, deixar também aqui uma... terminar Vasco terminar eu vou, vou terminar já, deixar aqui uma chegou ao pan porque é assim, é um partido que se diz preocupado muito com, com as touradas mas quer extinguir, portanto, as touradas. Diz que é um um partido muito preocupado com o mundo rural e com o campo, mas quer acabar com a caça. Portanto, é uma cultura proibicionista, quer dizer, isto se o PAN governasse com maioria absoluta, que graças a Deus nunca vai acontecer, tudo tudo o o que era mundo rural desaparecia, não é? E, portanto, há aqui uma... uma, é um conjunto de contradições insanáveis até fáceis de desmontar porque isto é uma galhão vamos terminar, vamos terminar Vasco era só, era só para, para, para dizer para acabar, para acabar esta e desculpem lá, ter-me alongado stress,
1: um bocado mais seu stress, seu stress, seu stress Eu vou ter que começar a ser um pouco mais duros convosco não vos deixar espalhar assim tanto no, no início Ana, carregaste duas vezes, foste estas duas vezes que só ouviu o botão de, de crise, foste o carregaste. Sim,
4: sim, fui, fui eu. Eu também não me vou, não vou alongar muito, só queria um, aqui confrontar um bocadinho o Vasco naquilo que ele disse na parte da estética do espetáculo da, da taromaquia. Uh, se ele acha que o confronto entre o touro e o homem é tão belo esteticamente, eu acredito que o homem não deveria ter armas para espetar no touro. Se é um confronto bonito de se ver entre o touro e o, e o homem, o homem devia estar na mesma posição que o touro, porque o touro não se consegue defender, o touro não quer estar ali, não escolheu ir para o meio da, da arena e, e não escolheu um, ser torturado em praça pública. mas um, Relativamente àquela expressão que estavas a bocado a dizer, que o Paulo utilizava muito, é o uso animais para fins de entretenimento, que era relativamente aos circos como do das touradas, um, eu não concordo com, com a continuação das touradas são uma, um ato de tortura e de é um ato bárbaro para com os animais. Uh, relativamente àquela uh, opção que tu deste dos magnetos, do velcro, eu, eu, pode ser uma alternativa, no entanto vai deixar na mesma o animal irritado, vai, vai, vai criar raiva dentro do próprio animal e vai estimulá-lo de uma forma negativa na mesma. No entanto, poderá ser uma alternativa um, para aquelas pessoas que querem continuar a ver o, o espetáculo da tauromaquia. Uh, relativamente aos trabalhadores ligados à autorada, grande parte deles não depende apenas da atividade tauromáquica. Exato, tauromáquica. tauromáquica. Um, como o Emanuel falou, é uma questão de evolução. No caso dos, dos, dos clubes de vídeo, por exemplo, já não existem, já não temos. Havia pessoas ligadas a essa atividade mantivemos os os clubes de vídeo para dar trabalho a essas pessoas, não, porque a sociedade evolui, as coisas evoluem e essas pessoas tiveram que arranjar outras alternativas, outras fontes de de sustento, a economia evolui, os interesses das pessoas evoluem e a a sociedade também tem que crescer e tem que haver progresso e não acredito que ficarmos ligados a atividades e a atos bárbaros seja uma forma de progresso da nossa sociedade e era só isto que eu queria dizer.
1: Obrigado, Ana. Uh, António,
3: disseste então 40 segundos, força. Uh, sim, eu vou tentar resumir isto uh, a minha visão daqui da parte da cultura. Bem, uh, quanto ao, ao que a Carlota disse de, das novas medidas, penso que, de, muito, de forma muito sucinta, penso que é só para evitar uh, instabilidade no futuro, está a haver alguma instabilidade no setor da cultura, isto é para acalmar um bocado os ânimos. Quanto às touradas, uh, pessoalmente, eu Quando era pequeno, gostava de ver na na TV, na televisão, principalmente na RTP1. À medida que fui crescendo, deixei de ganhar gosto e a última vez que entrei numa praça de touros foi na Pobre de Varzinha para ver o concerto do Anselmo Ralph. Portanto, isto demonstra um bocadinho o meu gosto pelas touradas. Mas respeito. Quanto à cultura, penso que mete-se um bocado lá da cultura para dar lugar às ciências e tecnologias, porque é a visão de evolução, é investir nas ciências, nas tecnologias para a sociedade continuar a evoluir, mas na minha opinião a cultura além de ser, não ser um óbvio mas ser um, uma profissão digna é também um, uma, uma forma de contar a história faz parte da nossa história, uh, tanto as uh, esculturas pinturas, não é só uma, não é só arte, aquilo também nos conta a história da época, assim como as representações vivas Eu, nesta parte das representações vivas, dou aqui o exemplo da minha zona, eu sou de Guimarães e a maior representação de história que temos aqui é as afonsinas, que ocorrem na altura da Batalha São e acho que é é importante haver este tipo de de ações para que a nossa história continue presente na nossa sociedade, e pronto, é só isto que tenho a dizer.
1: Obrigado António, obrigado pelo teu contributo. Sem demoras, vamos passar então ao Vasco, o Vasco introduz-nos então o que é que... Bem, nós sabemos o que está a acontecer em Cabo Delgado, mas por onde é que queres levar Cabo Delgado? A situação, desastrosa em Moçambique, já se vai arrastando há 3, 4 anos, não é?
5: E Está sem som. está sem som, som, o Vasco? Ok, desculpem lá, eu tinha todo o gosto em continuar a falar da questão das touradas, porque há um, há um rol há um rol de argumentos que vocês um, apresentaram fica... para, ser, fica... para ser para ser ser rebatidos porque no fundo no fundo um, é, pronto é? são posições e respeito mas a, a só notar uma coisa, uma, uma questão, e termino por aqui de vez o assunto das douradas O tema era
2: esse, malta, o tema
5: esse. Mesmo quem não gosta, muitos, muitas daquelas pessoas que eu conheço que não gostam e que só põem obviamente às douradas, reconhece que hum, há uma grande maioria que gosta e eu para qualquer decisão respeito sempre aquela que for a, a decisão maioritária, ainda que não seja Vasco, a minha. vasco vamos ter vamos ter aqui é, é vamos isso. ter aqui é, em relação ao cabo delgado moçambique o, o que eu estava a dizer portanto é aquilo que se passa em moçambique no fundo é uma crise humanitária não é, é uma crise humanitária em que houve um conjunto de ataques por parte inclusive é, ataques terroristas por parte de, de elementos do, do estado islâmico E, portanto, portanto, aquilo que se passa é que Moçambique, neste momento, não não vai pedir ou ou está reticente em pedir, ou numa primeira fase esteve reticente em pedir ajuda internacional, mas o que é facto é que a Amnistia Internacional, inclusive, já, já veio reconhecer que a situação que se passa principalmente no norte de Moçambique, é dramática e que está fora de controle um, e portanto só para nós termos uma ideia, houve, houve crianças que estão envolvidas e que foram mortas houve sete civis que foram abatidos um, e portanto o caso, o caso em termos humanitários é de caos não é digamos assim um, depois já houve tentativas inclusive de Portugal para poder ajudar Moçambique através de dois projetos há um projeto que que, portanto Portugal ativou aquilo que é um instrumento de resposta rápida para ações de emergência coordenado pelo Instituto de Camões disponibilizando 250 mil euros para ajudar as organizações não governamentais no terreno face àquilo que é o agravamento da situação humanitária em, em Cabo Delgado e há dois projetos, inclusive, que foram escolhidos para receber os apoios. Um deles é, são, são dois projetos, é o projeto ELPO e o projeto Oikos. O projeto ELPO, eh, o primeiro que eu referi, consiste em aumentar a segurança alimentar das famílias deslocadas, como grávidas e latentes, eh, crianças, através da distribuição de mais de 2 mil kits de sobrevivência, um, e de rastreios nutricionais a mulheres uh, grávidas e lactantes, conforme eu já tinha dito, e há o projeto Ecos. O projeto OICOS uh, visa garantir o acesso das pessoas um, pelo conflito em Palma a bens essenciais, portanto, primeira necessidade, um, para a retoma das rotinas de higiene e preparação de alimentos nas famílias de acolhimento e nos centros de acolhimento temporários, uh, portanto, um, e portanto vamos lá ver se como é que como é que vai evoluir a situação em, em Moçambique aquilo que se deseja no fundo é que não existam mais mortes e que a situação destas famílias muitas delas deslocadas uh, portanto e que se encontra numa situação de vulnerabilidade económica e social uh, seja resolvida uh, e portanto como um país de, de, irmão da CPLP demonstrar esta nota esta nota de, de, de solidariedade para com aquilo que é o povo moçambicano e, portanto, com aqueles que eu, pelo menos, considero irmãos, um, portanto, de irmãos uh, como país amigo e, e tudo mais. E, portanto, uh, desde, de, uh, agradecer este espaço para deixar aqui um, um apelo a, a, a quem possa. Uh, Portanto, retribuir em, em géneros bens alimentares a um, Moçambique, toda a ajuda é necessária e um, um, um grande, uma grande força para todos aqueles que estão um, a viver situações difíceis um, neste momento. Pronto, era só isto que eu queria dizer, Cláudio, deixar esta nota e, portanto, ao longo das semanas vamos ver como é que esta situação uh, vai evoluindo e se acharmos pertinentes voltar a ele aqui no, no podcast.
1: Claro que sim, até porque pronto, podemos sempre fazer um pouco o ponto de situação daquilo que já, já falámos aqui, do que é que isso está a evoluir, não é? porque certamente que isto haverá. É triste é simplesmente que isto já seja há três anos esta parte, três, quatro anos esta parte, um, que, que está a acontecer, não é? temos uma vez mais aqui aquilo que é o terrorismo islâmico uh, a solar, é? portanto é, as coisas têm que ser, têm que ser chamadas com, tal como elas são, um, e é pena que a resposta tenha sido tão lenta, porque se nós nos recordarmos daquilo que aconteceu por exemplo com as cheias uh, na beira nós até realizámos um, um jogo de futebol feminino, uh, solidário, acho que foi o Benfica Sporting, se não estou em erro ou foi da Associação Nacional um, para angariação de fundos para enviar então, para a, para a região, região e cidade da beira uh, em Moçambique, portanto é pena que assim seja porque lá está Questões religiosas são sempre questões problemáticas, em que, enfim, nós não podemos, nós Portugal não nos podemos esquecemos que nós ainda hoje nas escolas, nas escolas muçulmanas, portanto, aquilo que antigamente no Estado Novo nós tínhamos o quadro de Salazar, hoje em dia todas as escolas muçulmanas têm, o, o antigo Império Árabe pintado a verde e a Península Ibérica continua lá pintado, portanto, ainda há quem sonhe. Uh, voltar a reconstruir aquele, aquele Império, assim como nós aqui na, na Europa também temos o, o sonho de recriar o Império uh, Romano. São fascinos, é isso que, que nos aparares a dizer. António, começar por ti, o que é que te para dizer sobre esta, sobre esta temática?
3: Eu aqui, sendo sincero, não tenho assim muito a dizer, apenas que opa, é uma situação que já se arrasta há muito tempo e felizmente ou infelizmente o o São é um país soberano e não pode haver intervenção internacional sem que haja pedido de ajuda ou autorização, caso contrário pode ser tido como um ato de guerra mas de facto acho que a comunidade internacional se deve juntar mas já se devia ter juntado mais cedo lá está, as intervenções agora vão ficar por tardia para resolver esta situação que, que não é novo já vivemos com isto há muito tempo. Tu falaste no terrorismo islâmico, mas lá está, não, não podemos culpar a religião, mas sim os radicais que usam a religião como desculpa para tentar levar a deles avante neste caso, a subjugação do povo e a conquista de território para conquistar o poder de governar sobre outros. Mas pronto, não tenho muito mais a dizer de momento, apenas que opa, é, é triste no século XXI ainda acontecerem estes atos e ainda por cima num país que no passado foi colonizado por, por Portugal e que deveria, agora também criticando aqui um bocado a nossa atuação, deveria-se ter disponibilidade mais cedo e prestar atenção mais cedo a esta situação.
1: Exato, ele costuma ser basicamente normal acontece muitas vezes com, com as realidades francófonas e, e anglófonas que é os países que antigamente eram colonizadores, calmo por ser também eles os principais parceiros económicos e diplomáticos dos países que se descolonizaram, que se libertaram dependendo também de, de algumas ligações, enfim há países que são mais complicados de dialogar com outros mas é isto, também não deixa de ser curioso que o presidente de Moçambique tenha dado entrevistas também uh, um bocadinho contra aquilo que era um, a vontade internacional de o apoiar. Portanto, a dizer que não iria aceitar a intervenção, sobretudo militar, uh, de fora. Uh, está aqui também um pouco em jogo aquilo que é o orgulho nacional de somos capazes ou não somos capazes de lidar com, a su- com uma situação no nosso próprio país, não é? Emanuel, estás aí a abanar a cabeça?
0: Sim, sim, sim. Uh, não me quero alongar muito neste tema, mas eu acho que há aqui duas razões que não foram abordadas, para além da incúria, que é normal nas instâncias internacionais, quando não se trata de um país europeu, normalmente é assim que funciona, uh, ou dos americanos. Uh, eu acho que há aqui duas dimensões. A primeira é que uh, esta intervenção, e estavas a falar do presidente de Moçambique, eu acho que tem a ver com o orgulho, sim senhor, mas ou estou mal documentado ou li mal ou tenho fontes erróneas mas também desprende muito com o comércio da droga e todos aqueles, uh, todos aqueles caminhos que, por, que passam por Moçambique e que, um, em, que, em que se diz que há muitos interesses moçambicanos que podem estar em jogo após uh, uma intervenção uh, internacional e que por isso também repelem com tanta vivência e fazem tanta questão de não só o presidente, mas como todas as chefias militares, de repelir essa ajuda internacional que, aos nossos olhos, parece um pouco esdrúxulo, não é? Estamos aqui a querer ajudar e há alguém que diz não, não, não venham para cá e continuam a morrer pessoas há três ou quatro anos, conforme disseram. A outra dimensão que eu queria dar aqui ao problema é também que não só é visto este comércio da droga, como. É, porquê agora, não é? É outra questão. Porquê agora? Porque não há dois ou três anos. Porque se calhar agora afetou os interesses de uma das maiores petrolíferas, peço desculpa que esta palavra é difícil de dizer, do mundo a total, a francesa, e portanto se calhar agora interessa alguém a chamar a atenção para o problema, cuidado, cuidado, que estamos aqui a interferir com mais interesses económicos, voltamos nós, a nossa...
1: É total que também não abre mão, ou seja, vai querer indenizações do Exatamente. período que não esteve a laborar e que devia estar a laborar. Era, era isso é que é era surreal, isso. o dinheiro muitas vezes ultrapassa a humanidade.
0: Não só, muitas vezes, eu diria todas. Uh, realmente, uh, não só é de querem ser compensados pelo tempo que não tiveram a laborar, como se fosse o governo moçambicano que comprou a guerra com os radicais para os fazer parar, como se não fosse a decisão mais sensata a fazer parar os campos de, 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 de extração de gás natural após aquela ameaça. E, realmente, mais uma vez, o dinheiro vence. Vence nas notícias, vence na notariedade, vence na ajuda internacional que veio assim que o dinheiro ficou ameaçado e não as pessoas. Eu acho que é isso que nós também podemos retirar deste incidente. Obrigado.
2: Obrigado, Emanuel. Uh, Carlota. Eu, eu não tenho nada a acrescentar. Aquilo que eu ia dizer vai muito em conta que o Emanuel acabou de dizer. Se calhar para não repetir, passamos.
1: Uhum. Ana.
4: Uh, também concordo com, com tudo o que foi dito até agora só, só queria destacar a, a necessidade de todo o apoio que vem de fora focar-se mesmo nas necessidades da população uma vez que, que a destruição foi massiva para todos os meios de subsistência, eles tentaram queimar mesmo a mesma terra para destruir todo o tipo de, de atividade agrícola um, tentando espalhar o, o deplor e a insegurança e também destruir os meios de subsistência da população, acho que todo o tipo de ajuda deve focar-se muito na parte da, da alimentação e os próprios, pelo pelo que eu tenho visto, a própria população uh, que foi deslocada, foi realocada noutras zonas, está com algumas reticências em começar a atividade agrícola um, por ter aquela ideia de que vai voltar para os, para os locais onde estavam anteriormente. No entanto, os locais onde estavam anteriormente estão totalmente destruídos e não há forma, o sol está mesmo destruído, não há forma de, de retomar ali a atividade a um, agricultura e, e por esse motivo acho que, que os esforços devem também ir nesse sentido
1: Obrigado Ana Bom, eu acho que é muito isto não é? acho que aqui não há não se, foi o único tema se não estou a erro que não se carrou no botão este e no primeiro de maio dia trabalhador portanto começamos e acabamos sem, sem botão de crise este, este, este episódio foi, foram vários uh, compartilho com, com o outro uh, mas é isto, não sei se mais alguém tem algo a acrescentar, algo a complementar outra visão, outros dados uh, da minha parte não tenho nada a acrescentar também desta, uh, desta parte uh, é uma questão de irmos acompanhando porque agora finalmente as televisões foram para lá, a RTP foi para lá portanto nós temos a RTP África uh, que até fala umas quantas vezes de Moçambique mas uh, e até dar resumos do, do campeonato moçambicano de futebol, mas depois disto pouco, pouco se fala, mas se calhar uh, fala saber porque tocou onde, em alguns interesses que estavam, que estavam em, em crise, e é pena que assim seja, porque no meio de tudo isto temos sempre o, o povo, e portanto o povo acaba por ser sempre aquele chamado escudo humanitário, não é? que um, sofre e que leva com, com as represálias de outros, e portanto são meros peões neste xadrez. Portanto, sem nada mais a questão, quero agradecer imenso aqui ao Emanuel, à Carlota ao António que se juntou a nós, portanto uma presença especial a Ana, Ana Breda também aqui ao Vasco e portanto terminamos este episódio, já sabem pensem bastante, até lá até o próximo episódio que vamos ter e boas crises, fica esta piada um abraço